0: Richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt hier in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem die, nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und die Macht und Herrlichkeit verdient hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott.
1: Guten Morgen, mein Name ist Steffen Weil, ich bin einer der Pastoren hier im Hafen. Willkommen zu Teil 2 unserer Serie Glauben verändert alles. Ich war im März zu einer Reise in den USA und habe dort Partnerkirchen und Unterstützer unserer Arbeit besucht und habe an zwei Konferenzen teilgenommen. Eine davon war in der Nähe von Miami in Florida. Wir haben uns gefreut, da zu sein. Es war März. 25 Grad, blauer Himmel, Sonnenbrille, kurze Hosen. Außer meinen weißen, frisch gekalten Beinen habe ich eigentlich gedacht, macht das keinen großen Unterschied. Ich bin gar nicht aufgefallen. Bis ich bei der Konferenz angekommen bin und beim Eintreten in diesen Veranstaltungsraum gemerkt habe, ich bin der Einzige mit kurzen Hosen. Und in dem Moment, als mir das bewusst wurde, dachte ich, ich habe mich gefühlt wie ein Fremdkörper und wusste, hier bin ich fehl am Platz. Da sind Hunderte von Menschen, die alle Gemeindegründung lieben, die alle Kirche lieben, die alle das Evangelium lieben, mit denen ich unfassbar viel gemeinsam habe. Aber diese eine Kleinigkeit hat dazu geführt, dass ich dachte, oh, hier gehöre ich nicht zu. Und mal abgesehen davon, dass das irgendwie, glaube ich, so ein Stück mein Lebensthema ist, das Gefühl, ach, ich passe nicht so richtig, war das eine sehr interessante und eine sehr wichtige Erfahrung für mich. Dieser krasse Gegensatz, dass etwas, was außerhalb der Subkulturkirche Kirche völlig normal ist und überhaupt nicht auffällt, dass das innerhalb dieser Subkultur, in dem Moment in diesem Setting, irgendwie komisch war, weil es nicht normal war, kurze Hose zu tragen. Und ich dachte mal wieder, wow, so fühlt sich das wahrscheinlich an, wenn Menschen zum ersten Mal unseren Gottesdienst besuchen. Und falls du jetzt innerlich zustimmst oder auch äußerlich geneigt bist zu nicken, dann Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Lass uns bitte nachher, gibt es heute Kaffee? Lass uns bitte nachher unten am Kaffeestand treffen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich weiß, wie du dich fühlst. Für uns als Hafen muss es eines unserer Hauptanliegen sein und bleiben, dass Menschen einfach so kommen können und bleiben wollen, ohne sich komisch zu fühlen. Und wenn du schon lange Christ bist und keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann lade ich dich ein, im Laufe der nächsten Wochen einfach mal vielleicht eine Moschee oder einen katholischen Gottesdienst zu besuchen und du wirst merken, was ich meine. Und das, was ich in den USA erlebt habe und was Gäste hier manchmal bei uns erleben und empfinden, das erleben wir häufig als, als Christen in unserer nachchristlichen Gesellschaft. Wir sind irgendwie fremd, irgendwie fühlt sich das komisch an, Jesus konsequent nachzufolgen, Bibel zu lesen, Gottes Wort ernst zu nehmen, vielleicht sogar noch wörtlich zu nehmen. Als Christ zu leben in einer Stadt, in der immer mehr Menschen immer weniger Relevanz in Religion oder im Glauben suchen. Und wenn unsere Serie heißt, Glauben verändert alles, dann bedeutet alles relativ unmissverständlich alles. Der christliche Glaube, das Vertrauen auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, hat tatsächlich Auswirkungen auf alle Bereiche unseres Lebens. Auf unsere Hoffnung, auf unsere Identität, auf unser Verhalten, auf unsere Beziehung oder Nichtbeziehung, auf unsere Ehen, auf unsere Perspektive, auf unsere Sicht auf Politik, auf unsere Sicht auf Krankheit, auf Konflikte, auf Verfolgung und so weiter. Und damit beschäftigt sich Petrus in seinem ersten Brief an Christen in Kleinasien, der heutigen Türkei, die als Minderheit aufgrund ihres Glaubens gesellschaftlich absolut am, am Rand gestanden haben. Ihre Überzeugung aufgrund ihrer neuen Identität, darum wird es heute gehen, gucken wir uns gleich an, was das bedeutet, die hat nicht nur zu einer großen Freude in ihrem Leben geführt, zu einer Hoffnung, zu einem Ausblick, sondern hat auch zu Spannungen geführt mit ihrer Kultur, teilweise innerfamiliär. Plötzlich waren sie, Fremdkörper in einer nicht christlichen Gesellschaft und ihr Problem war nicht irgendwie ein komisches Gefühl aufgrund der falschen Klamotten, die sie anhatten, sondern ihr Problem waren Verleumdung und Ausgrenzung und körperliche Misshandlung, wirtschaftliche Benachteiligung, Angriffe, Diskriminierung, das Gefühl nicht dazu zu gehören. Für Menschen, die Jesus nachfolgen, ist nicht neu. Und Martin Luther hat über den ersten Petrusbrief gesagt: Es ist eines der erhabensten Bücher des Neuen Testaments. Man findet darin alles, was man für den praktischen Alltag braucht. Und für viele Christen, die gerade jetzt in Verfolgungssituationen leben, ist der erste Petrusbrief eine enorme Ermutigung und ein Trost. Wir machen sonntags hier etwas, was niemand von uns privat machen würde. Falls noch jemand Post bekommt, Briefe, wir lesen hier einen Brief über mehrere Wochen, jede Woche fünf Zeilen davon. Das würde niemand von uns zu Hause machen, einen Brief über mehrere Wochen einfach nur immer fünf Zeilen lesen. Und deswegen lade ich euch ein, im Laufe der nächsten Wochen, heute Nachmittag, lest diesen Brief mal als Brief, als, als Ganzes. Und lasst, lasst das mal wirken bei euch. In Deutschland ist unser Problem gerade nicht Verfolgung, vielleicht noch nicht, sondern eher Gleichgültigkeit. Wenn du Christ bist und dir manchmal wie ein Fremdkörper vorkommst, dann wird uns dieser Brief helfen, zu verstehen, warum das so ist. Und er wird uns helfen, besser mit dieser Situation klarzukommen, wenn es so ist. Und wenn du hier sitzt oder zu Hause und denkst, irgendwie mit diesem christlichen Glauben, Jesus, kann ich irgendwie noch gar nicht so viel anfangen, dann wird dir dieser Brief dabei helfen, zu verstehen, warum du damit nichts anfangen kannst. Und du wirst deine Art von Unverständnis besser kennenlernen. Eine der Hauptaussagen des Petrusbriefes ist, als Christen bleiben wir Teil unserer Gesellschaft obwohl wir uns gleichzeitig aufgrund unserer neuen Identität in Christus von unserer Gesellschaft unterscheiden. Als Christen bleiben wir Teil unserer Gesellschaft, obwohl wir uns gleichzeitig aufgrund unserer neuen Identität in Christus von unserer Gesellschaft unterscheiden. Und das erzeugt Spannungen. Und Spannungen auflösen ist unsere Tendenz, aber meistens fallen wir dann auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Und es gilt, diese Spannung auszuhalten und zu gestalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du gerne Ratschläge annimmst oder falls ja, von wem. Ich schätze Kompetenz und ich höre gerne Leuten zu, bei denen ich weiß, ihr Reden und ihr Handeln stimmen einigermaßen überein und da ist auch eine gewisse Erfahrung. Petrus ist so einer. Petrus schreibt diesen Brief relativ am Ende seines Lebens, kurz vor seiner Hinrichtung als Märtyrer. Er wurde unter, bei der Christenverfolgung unter Nero kopfüber gekreuzigt. Und er schreibt diesen Brief fast am Ende seines Lebens als Vermächtnis, als wollte er sagen, Leute, hört auf den alten Fischer, den Geschäftsmann, der in den letzten 30 Jahren viele Dinge auf die harte Tour lernen musste. Petrus war der Wortführer der zwölf Jünger. Kein anderer Jünger im Neuen Testament wird häufiger genannt als er. Er hat häufiger mal schneller geredet, als er gedacht hat. Finde ich sehr tröstlich. Er war kantig, er war konsequent. Auf ihn war Verlass, meistens. Er war es, der vollmundig behauptet hat, lieber zu sterben, als Jesus zu verlassen. Und er war es, der Jesus seinen Herrn dreimal verraten hat. Jesus kenne ich nicht. Du gehörst doch auch dazu. Hier. Keine Ahnung, wovon du redest. Habe ich nichts mit zu tun. Jesus war doch Jesus. Nie gehört. Nicht nur einmal, sondern dreimal. Und übrig geblieben ist ein weinendes Häufchen Elend Petrus. Bis zum Ostermorgen. Die ersten Zeugen der Auferstehung bekommen die Anweisung und jetzt geht und erzählt den Jüngern, was ihr gesehen habt. Vor allem Petrus. Der braucht es. Und dann liebt Jesus ihn zurück indem er ihn dreimal fragt, als wollte er es wieder aufwiegen. Petrus, hast du mich lieb? Ja, ja. Petrus, hast du mich lieb? Du weißt, dass ich dich lieb habe. Petrus, hast du mich lieb? Ja. Beides am Kohlenfeuer. Das Verleugnen und das Wiederaufnehmen. Und deswegen glaube ich, niemand hätte diesen Brief besser schreiben können als Petrus. Und erinnert seine, Lehrer, seine Leser daran, wie sich bei ihm persönlich durch Glauben alles verändert hat. Und wie das auch bei uns passieren kann. Letzte Woche hat Tschang darüber gesprochen, wie Glaube durch Hoffnung unsere Zukunft verändert. Und ich möchte heute mit euch über unsere Identität nachdenken. Petrus schreibt nochmal an Menschen die aufgrund ihres Glaubens einsam und isoliert waren, verfolgt wurden. Und er will unbedingt verhindern, dass sie aufgrund ihrer Umstände, ihrer persönlichen Situation, falsche Schlüsse gegenüber Gott ziehen. Wie kann ein guter Gott sowas zulassen? Wie kann ein gnädiger Gott sowas von mir verlangen? Die Fragen waren damals aktuell und sind heute noch dieselben Fragen. Und darauf antwortet Petrus dann mit diesem Abschnitt in seinem Brief, mit einer Dringlichkeit, die fast schon übergriffig ist. Und man merkt seine Leidenschaft und dann fängt dieser Abschnitt an mit, ja, weil, weil es aber Gnade gibt und weil es Gnade gibt, gibt es Hoffnung. Und dann in Vers 13, daher, weil es Gnade und Hoffnung gibt, richtet euch ganz auf Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf Gnade. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Und wenn Petrus hier Christen so leidenschaftlich und in dieser Deutlichkeit anspricht, dann hängt das, glaube ich, damit zusammen, dass wir Christen in vielen Fällen echt schwerfällig sind, wenn es darum geht, unser ganzes angesammeltes, frommes Wissen im Alltag auch umzusetzen. Ich glaube, er will sagen, lasst euch nicht einlullen, kommt in die Pötte, kommt aus dem Quark. Erinnert euch daran, dass sich etwas geändert hat in eurem Leben. Und vielleicht kennst du auch die typische Abwehrreaktion auf solche, solche Aussagen, ah, was hast du mir denn schon zu sagen? Ich bestimme selbst, was ich und niemand hat mir reinzureden und so viele Aufforderungen in diesen ersten Sätzen dieses Abschnitts. Und Petrus sagt, ja, ganz realistisch, Glaube ist eine geistliche Kraftanstrengung, aber die Imperative in diesem Text, die Aufforderungen, die kommen nicht aus heiterem Himmel. Er sagt nicht einfach, mach mal. Er sagt, daher, also weil Jesus Gnade und Hoffnung geschenkt hat, könnt ihr jetzt so leben. Der Imperativ lebt so ist möglich, weil Gott in seiner Gnade bereits Fakten geschaffen hat und damit die Basis für unsere Reaktion gelegt hat. Bevor wir aktiv werden können oder sollen, war Gott bereits für uns aktiv. Wenn du schon lange Christ bist, hast du vielleicht gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass Gnade ein unverdientes Geschenk ist. Dass du, wenn du es bist, Kind Gottes bist, also eine komplett neue Identität bekommen hast, ist ein Geschenk und in diesem Geschenk steckt Hoffnung. Und diese Hoffnung führt immer zu einem veränderten Leben. Und dieses veränderte Leben macht uns zu einem Fremdkörper. Ich habe vor einiger Zeit eine Geschichte gelesen. Es geht um eine Prüfungssituation für einen Polizeianwärter. Folgende Situation, der Prüfer sagt, Prüfling, Sie kommen mit Ihrer Uniform zu einem Einsatz, ein brennendes Haus und Sie wissen, in diesem Haus befindet sich noch eine Familie. Die Rauchentwicklung ist so stark, dass die ganze Gegend eingeräuchert und verqualmt ist, inklusive der Autobahn, die direkt dort vorbeiführt. Es hat sich bereits ein langer Stau gebildet. Und ein Fahrzeug, was auf das Stauende zurast, macht eine Vollbremsung, bricht aus, stürzt einen Abhang hinunter, landet kopfüber in einem Teich. Und aus den Augenwinkeln sehen Sie, wie aus einem der Fahrzeuge im Stau ein Mann aussteigt, der seit einigen Tagen zur Fahndung ausgeschrieben ist. Frage, was würden Sie tun? Antwort des Prüflings. Ich würde schnell meine Uniform ausziehen und mich unter die Schaulustigen mischen. Petrus erinnert uns hier daran, unsere Uniform, unsere neue Identität anzuziehen, bewusst anzunehmen, die oftmals ein neues Verhalten von uns fordert, das gegen unsere natürliche Reaktion ist. Er sagt hier, seid die, die ihr in Christus und durch Christus seid. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, sagt Gott. Was bedeutet heilig sein? Also Gottes Uniform zu tragen. Ich möchte gerne ein paar Missverständnisse aufklären, die in diesem Zusammenhang mit dieser theologischen Frage immer wieder auftauchen. Bei Heiligkeit und Heiligsein müssen wir zwischen zwei Dingen unterscheiden. Zum einen einem Zustand, der beschrieben wird, ein Zustand der Heiligkeit und dann dem praktischen Verhalten, heilig zu leben. Als Christen, als Nachfolger von Jesus, sind wir heilig. Wir sind herausgehoben, abgesondert. Unsere Heiligkeit, unser Zustand wird uns durch Jesus und in Jesus durch Glauben zugesprochen, zugeeignet. Für diesen Zustand können wir nichts selbst tun. Das, wovon Petrus hier dann aber spricht, sind die praktischen Auswirkungen dieses Seinszustandes, nämlich wie wirkt sich das ganz praktisch in unserem Alltag aus? Wie leben wir heilig? Und auch da gibt es einige Missverständnisse. Erstens, heilig leben bedeutet sich irgendwie abheben, aber nicht absondern. Abheben, aber nicht abschotten oder abgrenzen. Ein heiliges Leben soll auf Jesus hinweisen, der ohne Sünde, mitten unter den Menschen gelebt hat und soll nicht auf irgendeinen Mönch hinweisen, der sich in irgendein einsames Haus, in irgendeiner einsamen Wüste verkrochen hat. Zweitens, bei Heiligkeit geht es nicht in erster Linie um Äußerlichkeiten. Also man sieht dir an, dass du heilig bist, weil du Klamotten trägst, die aus dem Mittelalter stammen oder irgendwas. Drittens, heilig leben ist nicht langweilig. Heiligkeit bedeutet nicht, wir geben jeglichen Spaß an der Garderobe ab. Jesus sagt, glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, andere Übersetzung für heilig sind, denn sie werden Gott sehen. Leute, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als Gott zu sehen. Vielleicht ist sogar die Gleichung in unserem Leben irgendwie umgekehrt. Gibt es vielleicht so wenig Freude in unserem Leben, weil es so wenig um Heiligkeit geht? Und nicht gibt es so viel, so wenig Freude in unserem Leben, weil wir zu sehr versuchen, heilig zu sein. Und das vierte, heilig sein ist nicht nur was für Nerds, irgendwelche komischen, irgendwie nicht so wichtig. In 1. Thessalonicher schreibt Paulus, es ist Gottes Wille, dass ihr heilig seid. Das gilt also nicht nur für irgendwie ein paar Sonderlinge. Warum? Die Begründung wird mitgeliefert, weil wir zu einem Gott gehören, der heilig ist. Das ist unsere neue Identität, unser zu Gott gehören. Der Text bezeichnet es als Kinder Gottes sein. Petrus sagt, legt nicht die Uniform ab und lauft weg, sondern zieht diese Uniform an, macht euch das zu eigen. Und Petrus, bei ihm sieht man das besonders, er hieß vorher Simon. Und mit seinem in die Nachfolge treten, wird sogar sein Name verändert. Er heißt jetzt Fels, Petrus. Heilig zu leben, das überhaupt zu wollen, ist eine Folge von Gnade und nicht eine Voraussetzung für Gnade. Es ist ganz wichtig, heilig zu leben oder das überhaupt zu wollen, ist eine Folge von Gnade. Nicht eine Voraussetzung für Gnade. Stellt euch kurz vor, ihr werdet in einem nicht-christlichen Kontext, überhaupt nichts, das hat nichts mit Kirche zu tun, der Begriff heilig ist nicht gefallen und über Gott haben wir auch noch nicht gesprochen. Aber du hörst von jemandem, meinetwegen ein neuer Nachbar, der vor einiger Zeit eingezogen ist und der sich jetzt schon für die Nachbarschaft engagiert. Seine Freundlichkeit sticht heraus, du hast ihn noch nie irgendwie negativ über die Stadt und über die Nachbarn reden hören. Er strahlt einfach aus, hey, wenn irgendwas ist, dann komm, sag Bescheid, wenn du mein Auto brauchst zum Einkaufen, du weißt, wo der Schlüssel hängt. Einfach faszinierend einladen, es gibt so Menschen, mit denen, da möchte man sich einfach mit umgeben. Die sind irgendwie besonders, nicht fehlerlos, aber besonders, stechen heraus. Und es geht nicht darum, Menschen aufgrund ihrer Taten irgendwie heilig zu sprechen. Wir reden hier nicht über ein moralisches Verhalten. Aber Petrus sagt, euer Status, eure Zugehörigkeit zu Gott soll sichtbare und spürbare Auswirkungen haben. Menschen sollen durch euer Verhalten positiv berührt und angesprochen werden. Warum? Weil wir durch eine neue Identität auch die Gewohnheiten unserer alten Identität hinter uns lassen und aufgeben können. Das ist übrigens Gottes Definition von echter Freiheit. Er befreit uns dazu, er macht uns frei dafür, Dinge hinter uns zu lassen, Dinge nicht mehr tun zu müssen, wenn sie nicht gut für uns sind, die immer Teil von unserem Leben waren. Oder auch Dinge zu tun, für die wir eigentlich keine Zeit oder keine Lust haben. Das ist eine ganz andere Definition von Freiheit, als unsere Gesellschaft hat, wo wir sagen, Freiheit bedeutet, ich kann tun und lassen, was ich will, solange es keinem anderen schadet. Und Gott sagt, Freiheit bedeutet, du kannst tun und lassen, was anderen gut tut. Eine ganz andere Definition. Und noch ein ganz wichtiger Punkt. Petrus sagt hier nicht, Lebe nicht so, wie die Menschen irgendwo, die nicht glauben. Die da und wir da. Nein. Petrus sagt, lebe nicht mehr so, wie du gelebt hast, bevor du angefangen hast zu glauben. Der Vergleichspunkt sind nicht die anderen, sondern der Vergleichspunkt ist mein Leben vor und mein Leben nach, dem ich angefangen habe, Jesus zu vertrauen. Und dieser Versuch, anders zu leben, der wird uns in große Schwierigkeiten bringen, bin ich fest von überzeugt, wir, weil wir eine neue Perspektive und einen neuen Umgang bekommen in Freundschaften, in unseren Ehen, bei unserer Definition von Ehe und Sexualität, in unserer Arbeit, in unserer Freizeit, mit unseren Finanzen, bei unserer Sicht auf Politik. Unser neuer Umgang wird Freude machen und Hoffnung bringen und gleichzeitig wird er uns ein Stück weit isolieren, weil Menschen nicht verstehen, warum wir plötzlich Dinge anders bewerten oder tun oder eben nicht mehr tun. Und das wird zu Spannungen führen. Das heißt, Heiligkeit zeigt sich in der Praxis am Montagmorgen an der Arbeit oder in der Familie oder im Stau viel mehr als sonntagsmorgens hier in unserer Subkultur. Als Christen und als Kirche kann es uns nicht nur darum gehen, unsere neue Identität so zu leben, dass sie möglichst niemanden stört und wir möglichst nicht anecken oder wir möglichst nicht auffallen. Und dann denken wir, dass Glaube auf diese Art und Weise relevant oder interessant wird für andere. Wieso, wenn es gar keinen Unterschied gibt? Heilig zu leben bedeutet, anders sein im positiven Sinn mit voller Überzeugung. Aus voller Überzeugung einen Unterschied machen. So wie Gott heilig ist. Gottes Heiligkeit, die wir niemals erreichen werden. Aber sie soll in unserem Leben und durch unser Leben sichtbar werden und auf Gott hinweisen. Gottes Heiligkeit wird sichtbar, wenn Petrus hier schreibt, dass er unser Vater ist, wenn ihr Vater zu ihm sagt. Da ist was Intimes, was Vertrautes, was Liebevolles. Und gleichzeitig denkt daran, er ist euer Richter. Gerecht und unbestechlich. Und die meisten Menschen, die ich kenne, die wollen sich gerne für einen der beiden entscheiden. Und die meisten, die ich kenne, würden sich für Gott als Vater entscheiden und den nehmen. Aber Richter? Gott ist beides in einem. Und das macht unter anderem seine Heiligkeit aus. Leben in Gnade und Leben in Ehrfurcht schließen sich nicht aus. Ich habe ein unvollkommenes und unperfektes Beispiel dafür. Ich kann mich an Situationen erinnern, wir haben zwei Söhne, wo ich mit unseren Jungs getobt habe. Wir hatten Spaß, wir haben uns umarmt, wir haben, sind auf dem Boden rumgerollt in den Zimmern. Und es war lustig und wir waren vertraut. Und dann gab es häufig den Moment, wo die Stimmung dann gekippt ist. Und irgendjemand von den Jungs hat angefangen, sich zu schlagen oder zu spucken und dachte, das wäre lustig. Und da musste ich als Vater liebevoll sagen, so nicht. Da musste ich kurz den Richter raushängen. Und häufig konnte es danach wieder weitergehen, fröhlich, manchmal aber auch nicht. Versteht ihr, Vertrautheit und Autorität oder Gerechtigkeit schließen sich nicht aus, sondern die gehören zusammen. Und für Menschen, die kein gutes Verhältnis zu ihrem Vater haben, weil sie ihn als gewalttätig oder als übergriffig oder herrisch erlebt haben, für die ist der Aspekt, Gott als Richter, es wird irgendwann nochmal Gerechtigkeit herrschen, für die ist Gott, der Richter, unfassbar entlastend und unfassbar wichtig. Andererseits für Menschen, die ihren Vater immer nur als streng und gerecht und, äh, erlebt haben, für die ist die Perspektive Gott als liebevoller Papa unglaublich wichtig. Diese beiden Aspekte gehören zusammen und machen Gottes Heiligkeit aus. Wovon ist dein Bild von Gott geprägt? Je klarer unser Bild von Gott ist, und ich bin fest von überzeugt, die Bibel liefert uns das klarste Bild davon, wie Gott ist desto mehr werden wir so leben wollen, wie es ihm gefällt, weil uns immer wichtiger wird, was ihm wichtig ist. Weil wir ihn immer mehr und immer besser kennenlernen und lieben lernen und sehen, wie sehr er uns geliebt hat. Und ich glaube, Petrus sagt hier und er sagt es auch zu uns, lasst nicht eure Umstände oder eure eigenen Gedanken oder euer eigenes Wunschbild von Gott, euer Bild von Gott bestimmen. Und vielleicht fragst du dich, wieso sollte ich mit Gott leben wollen, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir ohne ihn doch eigentlich ganz gut geht. Mir fehlt eigentlich gar nichts. Wenn das deine Frage ist, dann möchte ich dich liebevoll darauf hinweisen, dass dieser Frage die Perspektive fehlt die über das Leben hier auf der Erde hinausgeht. Und diesen wichtigen Aspekt der Ewigkeit, den beschreibt Petrus in den Versen 18 bis 21 und hier könnte ich eigentlich noch mal eine extra Predigt halten, wir haben wieder mal nicht genug Zeit, um hier richtig tief einzusteigen. Mein Psychiater hat irgendwann mal zu mir gesagt, Herr Weil, etwas was Ihnen so wichtig ist, wie es bei Ihnen der Fall ist in diesem bestimmten Punkt. Das lassen Sie nur los, wenn Sie etwas bekommen, was Sie als noch wertvoller empfinden. Ich würde zum Beispiel niemals einen Schnitzel gegen eine Reiswaffel tauschen. Niemals. Wenn wir uns fragen, warum wir unser altes Leben hinter uns lassen sollten, dann haben wir wahrscheinlich noch ein zu großes und positives Bild von unserem alten Leben und ein zu kleines Bild von Jesus. Und um das zu ändern, beschreibt Petrus hier, wie Jesus ist und, und damit schließt er diesen Abschnitt auch wieder ab mit einem Indikativ, mit einer Zusage, mit einer Erinnerung an Fakten, die Gott ohne unser Zutun geschaffen hat. Und so bildet Hoffnung eine Klammer um diesen Abschnitt und durch Glauben wird unsere Identität eine Identität der Hoffnung. Ich lese nochmal ab Vers 18. Da schreibt Petrus, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid, von dem Sinn und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war, das Blut von Christus. Er bezieht sich hier auf eine Rettungsaktion des Volkes Israel aus Ägypten, in 2. Mose im Alten Testament berichtet. Schon vor der Erschaffung der Welt, also Jesus ist kein Plan B, Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihm die Macht und die Herrlichkeit verliehen hat und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Heilig zu leben bedeutet, bei aller Unvollkommenheit anzuerkennen, dass Jesus das Leben gelebt hat, was wir eigentlich hätten leben müssen, aber nicht wollen und nicht können, um mit Gott in Kontakt zu tun. Wir kommen. Wir tun das aber nicht. Und Heiligkeit bedeutet neben, was ein Aspekt davon ist, neben einem Nein zu einigen Dingen in erster Linie ein Ja zu Jesus. Ein Ja zu Jesus, der uns, und das ist knallhart, aus einem sinn- und ziellosen Leben heraus, aber in ein sinnvolles und zielführendes Leben hinein gerettet hat. Der perfekte Heilige, Jesus, wurde gekreuzigt, um uns Unheilige heilig zu machen. Das ist unfassbar. Der perfekte Heilige, wurde gekreuzigt, um uns Unheilige heilig zu machen. Das bedeutet Identität. Jesus wurde sein Leben nicht genommen, sondern er hat es für uns gegeben, um uns zu retten. Und dieses Ereignis aus der Vergangenheit hat konkrete Auswirkungen auf unsere Gegenwart. Und hier fällt die Entscheidung über unsere Zukunft. Heiligkeit und heilig zu leben bedeutet nicht, einen moralischen Standard zu erfüllen. Null. Das schaffen wir nicht so, wie es nötig wäre, sondern es bedeutet anzuerkennen, dass die Gerechtigkeit, die moralische Perfektion von Jesus auf uns übertragen worden ist. In dem Moment in dem wir angefangen haben oder anfangen werden zu glauben. Sein Sein wurde unserem Konto gut geschrieben. Und es hat mehr als ausgeglichen. Und diese Botschaft ist so unfassbar. Egal, ob du schon lange glaubst oder ob du noch nicht glaubst, diese Botschaft ist so unfassbar. Dass wir unser Hirn und unser Herz am besten damit jeden Tag füttern und bombardieren müssen. Wenn wir das nicht tun, dann werden andere Dinge wie Netflix oder unsere Umstände oder unsere Gedanken unser Bild von Gott prägen. Und es wird einen Unterschied machen und Auswirkungen haben. Wieso sollte ein Mensch glauben wollen, wenn unsere Identität eigentlich gar keinen Unterschied macht. Aber Glauben verändert alles. Warum kommen in der Ukraine gerade so viele Menschen zum Glauben an Jesus? Weil Gnade Hoffnung gibt, sogar in menschlich hoffnungslosen Situationen. Und Identität gibt. Habt den Mut, eine Uniform mit kurzen Hosen zu tragen. Sieht komisch aus, lohnt sich aber. Amen. Ich bete. Himmlischer Vater, vielen Dank für deine Identität, die du auf uns übertragen möchtest. Hilf uns, das anzunehmen, dieses Geschenk. Mach uns stark in unseren Herzen indem wir uns an dich klammern. Danke, dass wir nicht stark sein müssen, sondern dass du es für uns warst. Dass wir nicht heilig sein müssen, sondern dass du es für uns bist. Und dann lass uns das ausstrahlen. Mach unsere Identität fest in dir und mach durch uns Menschen auf dich aufmerksam und neugierig für dich. Amen.